0: Bonsoir à tous, vous êtes sur Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1. Alors notre émission de Monde de Georges est en direct... De avec notre invité Harold Bernat qui vient de sortir un, un ouvrage de philosophie politique. Je dirais même peut-être plus que de philosophie politique, je dirais de militantisme politique, intellectuel. La défaite de la majorité euh, qui est, est parue. Alors la collection euh, c'est les armes philosophiques et euh, l'auteur c'est Atlantique déchaîné. Et je pense qu'effectivement Harold de et dans cette logique de, d'un penseur déchaîné. Voilà, donc bonjour Harold. Bonjour Patrick. Harold donc, nous présente un, un livre euh, avec un petit dessin. Euh, alors il euh, faudrait que tu nous expliques un petit peu ce petit dessin qui reprend un peu euh, ce qu'on imagine avoir sur la place de la Bastille. Il me semble qu'il y a le bonnet phrygien, liberté, égalité, fraternité et il y a en dessous égalité ou la mort. Ça vient de toi ça
1: euh, bah c'est la première, c'est la première République. Euh, j'ai, j'ai eu l'idée avec euh, avec Fabien, qui est l'éditeur de cette euh, très très bonne maison d'édition, de revenir à ce principe de la de la première République, hein, euh, qui est gravé d'ailleurs au frontispice de la mairie de Troyes, où j'ai enseigné pendant 13 ans. Et quand je suis arrivé à Troyes, j'ai découvert ça, dans les premiers jours, je suis resté un peu interdit devant cette façade, devant ce frontispice qui, qui nous rappelle euh, ben voilà, qu'il y a quand même quatre termes, hein, liberté, égalité, fraternité, ou la mort. Hein, et Que la liberté euh, se joue sur un théâtre qui est une reconnaissance euh, bah, qui peut être mortelle, euh, de même que l'égalité et la fraternité peut se payer aussi à ce prix-là. Et notre république euh, sociale, que je défends, est née aussi de cette conscience-là.
0: Alors justement oui ça c'est un des thèmes du du livre, effectivement il y a plusieurs républiques, il y a notamment une république bourgeoise à la Jules Ferry qui va nous légitimer les colonies et le totalitarisme à l'extérieur, et une république sociale, donc on y reviendra un petit peu plus tard, mais j'aimerais tout simplement déjà pour euh, commencer euh, lire... euh, quelques passages de ta quatrième de de couverture et donc ça permettra de de lancer un petit peu l'esprit du livre Euh, voilà donc je commence la défaite de la majorité quantité d'analyses se tiennent en surplomb du champ de bataille le parti pris de ce livre est tout autre nous sommes majoritairement perdants car nous délaissons les considérations pratiques le théâtre des opérations or les raisons de notre défaite collective ne peuvent se comprendre que depuis la pratique non depuis une énième critique théorique la société du spectacle, qui n'épargne pas la politique en France, nous a appris à refouler la question de qui Qui est le démocrate Qui est le républicain Qui gouverne Dans quelle logique Avec quelle stratégie Pour quel progrès de l'homme Qui lutte réellement Voici donc un livre où l'analyse critique vise l'action pratique, où les fictions du spectacle et les animations médiatiques ne sont pas attaquées par souci esthétique, mais pour défendre, contre des intérêts identifiables, les principes d'une république qui les a perdus de vue. Voilà, je m'arrête là. Mais ce qui me ce qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est ton mot pratique. Qu'est-ce qui est si important pour toi dans ce mot pratique Alors,
1: euh, bah je te remercie hein, de, de repartir du, du du commencement parce que en fait, la pratique pour moi, c'est le commencement premier qui a été euh, d'abord ma propre expérience d'enseignant. Euh, bon, comme beaucoup de beaucoup de comment dire de professeurs formés sur les bancs de l'université, j'ai, j'ai reçu une formation bon, théorique classique avec des auteurs classiques et euh, philosophiques. bon voilà et j'ai découvert euh, déjà dans un premier temps que tout un pan enfin de la pensée critique sociale m'avait été refusé dans ses enseignements hein, que ce soit euh, dans une moindre mesure au Mirail mais à la Sorbonne c'était très clair hein, j'ai fait pas rien paris 4 et c'est un enseignement qui n'existe pas. Euh, alors, sur la pensée critique et politique, il peut y avoir quelques, quelques percées du côté de timide, du côté d'Anna Arendt, mais bon, ça va pas, ça va pas bien plus loin. Un peu d'antitotalitarisme totalitarisme et, et, et rien de, et rien de plus. Et bon, j'ai découvert des, des pleins plein d'auteurs, bon, Baudrillard, Tousscar, euh, Marcus Debord, enfin, Castoriadis, tous, tous ces gens-là, déjà, je les ai découverts théoriquement à partir de ma pratique d'enseignement, parce que je me suis, Il y avait quand même déjà un énorme gouffre entre l'enseignement que je pouvais délivrer dans ces classes de terminale et le savoir théorique. Et ensuite, bah, progressivement, je me suis aperçu bah, qu'il fallait absolument faire se rejoindre la théorie et et la pratique. Parce que, évidemment, je suis aujourd'hui convaincu qu'il n'y a pas d'autonomie. Mais aucune autonomie, hein. on parle énormément d'autonomie, de démocratie, euh, sans une maîtrise réflexive de sa propre pratique. Et ça a été très long pour moi. J'ai commencé à écrire assez tôt, en quelques années après euh, le début de mon, mon enseignement... Hein. J'ai commencé en 99 et je me suis aperçu que c'était un vaste chantier pour arriver à faire se rejoindre un peu les deux bouts quoi. Le, la partie théorique, la partie réflexive à laquelle je tiens énormément parce que je pense que on peut pas aujourd'hui penser à la lutte sociale et l'engagement militant sans une véritable réflexion euh, critique et politique euh, vraiment assez forte en fait et, et pas simple à et pas simple à mener et à la fois évidemment l'action, la pratique l'effectivité, enfin, voilà, à la fois dans le travail et puis dans nos, dans nos luttes sociales. Quoi.
0: Mmh. Alors je, je reprends pour que les auditeurs euh, euh, comprennent un, un petit peu, parce qu'ils n'ont pas lu le, le livre. Euh, tu as d'abord une introduction, sur laquelle on reviendra, euh, qui justement revoit à la praxis, à la pratique, d'où je parle. Alors c'est une question peut-être philosophique, mais en tout cas c'est une question très sociologique aussi, de toujours savoir effectivement énoncer euh, les propriétés de l'auteur. Tu parles de Montaigne dans ton bouquin, mais on pourrait parler voilà, de de, 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 l'honnêteté, euh, de l'honnêteté méthodologique de tout le monde, de, de savoir, voilà, euh, professeur. Euh, euh, alors notamment, on y reviendra parce que je trouve ça délicieux. Tu as toute une partie extrêmement caustique contre les, les intellectuels de l'université et j'adore, j'adore absolument sur... Euh, ta notion de lutte, de pratique, et, et de et tu 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 rues dans les brancards et tu 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 pousses dans les cordes tous les les gens de la scolée, hein de la de l'académisme universitaire. Donc ça, je trouve ça très bien et euh, il faut vraiment faire cette critique sociale des, des intellectuels et des universitaires. Donc ça, c'est d'où je parle en introduction. Et en fait, je voulais te de demander voilà d'expliquer un petit peu euh, la logique de ton livre avec cette première partie, ceux qui descendent dans la rue et les autres, hein, on voit bien que ça renvoie quand même à la pratique. Euh, deuxièmement, pour moi, c'est un diagnostic, la majorité est désinstituée et euh, ta troisième partie, sortir de l'état de minorité. Alors, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce problème euh, majeur à la fois de de de, de cette première partie euh, quelque part une sorte de 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 scolarisation comment on pourrait appeler ça la scolée généralisée hein, la scolastique généralisée des, des syndicalistes bureaucrates des universitaires loin du terrain enfin etc par rapport à ta lutte à toi et puis après euh, tu essayes de, de dire que la majorité aujourd'hui est une fausse majorité et que euh, il faut es- essayer de reconstruire euh, cette majorité euh, autrement donc est- ce que tu peux déjà nous expliquer cette logique de t- de le choix de ton plan en fait
1: alors le choix de mon plan, euh, euh, bon, j'ai commencé d'abord par euh, finalement des observations assez situées. Bon d'abord sur ma position, puisque moi je suis, euh, parce qu'on parle beaucoup euh, du du corps professoral, de l'éducation nationale, euh, il faut savoir que évidemment c'est une institution avec des des professionnels qui sont qui sont qui ont des situations euh, économiques et sociales qui sont très 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 diverses. hein. On peut aller d'une très grande précarité, euh, voire d'une maltraitance euh, institutionnelle abominable pour certains vacataires, hein, qui sont maltraités, mais vraiment au sens fort du terme, par, par, par des rectorats. Des choses des choses vraiment aberrantes et, et très violentes et d'autres évidemment d'autres professeurs qui eux sont complètement épargnés qui ont des, des postes agréables, avec des salaires qui sont parfois multipliés par 5 ou 6. Hein, il faut voir les disparités. Donc là, je suis honnête par rapport à ça, dès le début. C'est-à-dire, je dis, voilà, moi, quelle est ma situation Qu'est-ce que je fais Je ne supporte plus, mais véritablement, c'est une, une révulsion, quoi, je, je je peux plus, quoi les, les, les philosophes qui se présentent comme tels et qui ne, qui ne nous expliquent pas, en fait, qu'ils font des ménages au MEDEF payés trois mille euros euh, la, la, la soirée, euh, qu'ils font des ménages pour l'éducation nationale Hein, euh, comme récemment euh, euh, un monsieur proche de Blanquer qui est allé au rectorat de Dijon demander 1200 euros, une heure de formation pour le Grand Oral voilà, euh, tous ces gens ne parlent pas de ça, hein. bon et là l'argent public euh, est, est distribué à foison donc euh, je donne en fait finalement ma paye hein. je, je, je dis aussi que, que je fais quelques heures sup, hein, voilà, qui est un mal d'ailleurs euh, terrible dans l'éducation nationale puisque c'est ce qui me permet en fait euh, de, de, voilà, de tenir hein, énormément de, de collègues euh, font, euh, font quelques heures sub comme ça, qu'ils essaient de gratter à droite à gauche, euh, au détriment d'ailleurs de l'ouverture de poste. Donc tout ça doit être dit et doit être mis à plat. Et ensuite, évidemment, sur ma pratique. Sur ma pratique, parce que je pense que je viens de là. Bon, ça fait 22 ans, 22 ans que j'enseigne la philosophie et dans l'institution. Et là, je suis pas philosophe, je suis professeur dans une institution. Et il y a une interaction très très forte entre les deux. Et j'ai observé énormément de choses en, 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 dans toutes ces années, en fait, finalement, et qui m'ont formé politiquement. C'est véritablement ça qui m'a formé. Hein. Euh, au départ, je n'étais pas destiné euh, à avoir un tel niveau, finalement, d'engagement à la fois politique et militant. Hein. Mais c'est ma pratique d'enseignement qui m'a formé et qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Euh, alors disons sur les chapitres, l'obéissance incivil, c'est-à-dire que, bon là c'est un peu David-Henri Toro. Hein, je me suis aperçu que il y avait quand même une très grande docilité, euh, déjà dans mon corps de métier, et euh, dans l'administration, enfin en général. Euh, ensuite, euh, le syndicalisme dépolitisé, c'est-à-dire que bon, j'ai participé à beaucoup de manifestations, à des, à des blocages, à des grèves, et je, je, je me suis aperçu qu'il y avait quand même, vraiment chacun resté sur sa ligne d'eau, quoi. Hein, tu vois, pour te donner un exemple, sur le dernier livre, « La défaite de la majorité », mon éditeur l'a envoyé à la CGT à Bordeaux. Euh, bon, on a eu quelques échanges comme ça, on voulait faire une réunion à la Bourse du Travail, hein, discuter un petit peu, euh, mettre des choses à plat, et en fait, c'est impossible. C'est juste impossible, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça, c'est-à-dire des syndicats qui, au départ, à la des Bourses du Travail, c'était quand même ça, hein. c'était des travailleurs qui se réunissent pour parler politique, pour... Euh voilà pour, pour, pour structurer un mouvement un mouvement d'opposition un mouvement social un mouvement d'émancipation sociale bon ça c'est, c'est très peu possible parce qu'il y a une dépolitisation du fond du syndicalisme et une gestion boutiquière de petites épiceries qui ne mènent pas à grand chose euh, ensuite j'ai beaucoup marché à Bordeaux alors j'ai marché avec mon corps de métier j'ai marché avec d'autres corps de métier j'ai marché avec les gilets jaunes et des amis de gilets jaunes enfin on a fait voilà on a beaucoup beaucoup marché je sais pas en nombre de kilomètres combien on a fait deux fois le tour de Bordeaux mais c'est très impressionnant Bon et finalement, ben voilà, il y a une ritualisation de ce genre de choses. Alors pas avec les gilets jaunes, hein, je, je ferai bien la distinction. Ce qui s'est passé, des choses évidemment tout à fait inédites. Mais en règle générale, bon, on a, on a ritualisé une sorte d'opposition complètement euh, bon qui, qui est. Alors je dis pas qu'elle est nulle. Hein, je 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 je, ne, je n'attaque pas en fait fond, fondamentalement le, le syndicalisme. Au contraire, j'aimerais un syndicalisme vraiment de combat. Bon, euh, voilà, l'abandon du verbe politique, on a toujours les mêmes presses purées euh, qui reviennent éternellement avec les mêmes discours anticapitalistes, mais c'est toujours les mêmes, en fait, hein. c'est une sorte de comptine, j'ai l'impression, de c'est, c'est du mauvais La Fontaine, en fait. Et enfin, euh, bah, tous ceux qui parlent pas dans tout ça, tous ceux qui parlent pas, euh, que, que j'ai appelé les majorités silencieuses, euh, c'est-à-dire ben, tous les exclus, tous les exclus de la parole, tous ceux qui... Je pense à une amie qui est vacataire, euh, voilà, on l'entend pas, mais, mais elle souffre euh, dans, sa, dans, dans sa chair. Quoi. Et, et, et des Français, comme ça, il y en a évidemment des, des, des millions quoi, voilà, qui, 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 n'ont, qui n'ont pas droit à, à la parole. Donc ça, c'est la première partie, le premier constat. Bah, ensuite, la majorité des institués, euh, bah, je suis parti des gilets jaunes. C'est-à-dire que je constaté, on l'a tous constaté, hein, qu'au départ les gilets jaunes étaient majoritaires. Dans l'opinion publique et sur leurs revendications, et qui a eu euh, tout un travail en fait de démolition du principe majoritaire au profit d'une minorité qui anime, je dirais, les courroies du spectacle. Et là, il y a eu probablement, mais c'était très compliqué, mais il y a eu probablement un déficit, euh, je dirais, de stratégie, euh, voilà, de, de, de stratégie. Quoi. Ça, a été, ça, a été, ça a été compliqué avec une absence d'organisation, j'en parle, un problème d'éducation populaire qui, qui se fait mais qui devrait être plus structuré. Et aussi, euh, des des liens à faire, parce qu'on s'est aperçu dans le Sud-Dironde, j'ai souvenir de quelques quelques discussions, où il y avait une vraie demande institutionnelle de la part des des Gilets jaunes, qui étaient contents d'avoir avec eux des des agents de l'État. Et je crois que là, il y a eu des jonctions qui n'ont pas toujours été forcément bien faites. On n'a pas vu qu'en défendant l'institution publique, on on revenait à des principes révolutionnaires sociaux. Et voilà, bon, là, il y a eu... On y reviendra. Et la, et la troisième partie pour faire vite, bah, sortir de l'état de minorité, hein, c'est, c'est qu'est-ce que les lumières, hein, Emmanuel Kant C'est un vieux, un vieux, un vieux problème, hein, c'est-à-dire se, se prendre en main. L'émancipation, c'est ça. Hein, émancipation in manu capere, c'est se prendre en main. Donc c'est la praxis. Et mais pour faire euh, cette sortie de l'état de minorité, il hein, faut, faut réapprendre en fait à, à instituer, quoi. Il faut réapprendre à instituer, peut-être à la fois en se en contre, mais en créant des, des lieux, quoi. en créant des lieux où on, on refait du politique, on, fait, on recrée à la fois du politique et de l'institution. Voilà, en gros, euh, j'ai à peu près fait ce, ce parcours-là. Mmh.
0: Je, je voulais insister sur euh, la, la dimension que tu viens d'évoquer, sur l'individualisation euh, de la défaite personnelle. Je pense que le le a des points qui renvoient à « d'où je parle », Quand je te lis, c'est aussi l'opposition entre le professeur de philosophie au lycée et le philosophe. Ou euh, on va en homologie avec euh, d'autres positions comme euh, la mienne, euh, et encore une fois ça renvoie à la critique euh, des intellectuels, le fait qu'il y a euh, aussi euh, toute cette euh, logique d'accusation en, en parlant de de ressentiment par rapport à tous ceux qui n'ont pas une carrière brillante comme Foucault, Bourdieu, etc. Et, et ça renvoie à tout ce processus euh, que tu décris de, de d'individualisation des parcours, de défaite personnelle et tout le capitalisme fonctionne aujourd'hui dans cette casse de la majorité, dans cette casse du syndicalisme conflictuel, par l'évaluation personnelle, par la moralisation, par la psychologisation, par la note, hein, la performance individuelle, etc., et donc, ça te renvoie pas à des luttes de classe entre le prof de philo et le philosophe qui se la pète comme philosophe ou, ou l'universitaire au Collège de France, mais comme étant, au contraire, les petits sont responsables de leur échec. Donc, je pense que c'est une des dimensions intéressantes aussi dans la défaite de la majorité, de voir que le gars qui sera mis au licenciement, c'est pas euh, le capitalisme qui gère la classe ouvrière, c'est le type qui a pas été assez bon pour rester à sa place et qui doit se poser des questions avec le conseiller de Pôle emploi pour se dire, effectivement, voilà. Et, et dans le domaine politique je pense que c'est aussi euh, cette même translation la, la défaite de, du dominé du pauvre de celui qui vote qui doit se taire face à ceux qui savent les élites qui, qui peuvent faire à la place parce pense que et, et de ta position à toi quand tu décris euh, tes manifestations ou, ou euh, syndicalistes, où il ne se passe rien, il n'y a pas de destruction, tu dis, mais où, où, comment peut-on être performant sans, 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 sans conflictualité, sans, sans casser quelque chose, sans interpeller le pouvoir euh, de, ta, de ta position, entre guillemets, de petit euh, ça, ça nous interroge, effectivement. On est assigné dans cette individualisation à être des petits. Et, et je pense que dans ton livre, il y a ce réveil, quoi, en disant, mais non, par la pratique parce que vous êtes vous avez la légitimité de pouvoir euh, euh, dire des choses mais voilà je voulais t'interroger sur cette mmh. dimension d'individualisation du parcours et de défaite personnelle qui nous assigne toujours les classes dominées à être responsables de notre malheur
1: oui, alors il y a, y a beaucoup de choses, hein. c'est, c'est très juste. Tout, tout... Enfin, je vais essayer de, de reprendre un peu dans, 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 dans l'ordre de ce que tu as dit. Euh, la première chose, l'individualisation. Alors, quand j'ai écrit en 2012, euh, ça fait maintenant 10 ans, le, le livre était évidemment très différent parce que je n'avais pas toute cette expérience euh, de, de, de lutte sociale, de militantisme et, et de combat politique. et Puis on n'en était pas, le, le temps s'est accéléré quand même. La, 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 l'offensive, on va dire néolibérale, c'est, c'est capitaliste, hein. c'est, c'est quand même, ça, ça grave en fait, elle, elle, elle accélère, une phase d'accélération très rapide. Donc c'est vrai qu'en 2012, j'avais constaté dans Vieux Vuréac, euh, je crois que c'est, c'est Nietzsche, hein, la, la réaction comme, pro, comme progrès, que bah, celui qui s'oppose en règle générale celui qui s'oppose, en règle générale, on ne va pas chercher euh, les raisons, finalement, de l'opposition. On dire, est-ce dire, est-ce qu'au fond, ben, il n'a pas raison en fait, de s'opposer, même, même s'il est petit, même si, même s'il si, euh, n'a pas une chaire, même s'il n'est pas invité pour faire là, la table ronde avec les 65 intellectuels lors du grand débat euh, dont seule la France peut accoucher, hein, le débat des intellectuels lorsqu'il y a eu le grand débat national avec les Gilets jaunes, j- j'y reviendrai. Euh, donc, euh, est-ce que sa critique est légitime Et en fait, tout de suite, en effet, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est une sorte de aux sorcières, c'est-à-dire qu'on va chercher ses intentions. Euh, ça va évidemment de pair avec la psychologisation et l'individualisation. C'est au fond, euh, bon, bah soit il a, il a du ressentiment, euh, soit euh, il, est mal, il est mal assis. Hein. Bourdieu, d'ailleurs, disait à propos de, de Karl Kraus que si on veut être un temps soit peu moral, il est souvent, enfin, on est souvent mal assis. Quoi. Hein, bon, être mal assis, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, pas un gage de, d'échec intellectuel, pas du tout. C'est juste qu'on constate une contradiction dans, euh, dans l'ordre social. quoi. Voilà, Il y a une contradiction. On me demande de faire quelque chose, je peux pas le faire. On me on, me, on m'intime des ordres qui n'ont aucun sens. Hein, mais bon. Et donc, je suis mal assis. Mais la contradiction vient pas de, de moi. La contradiction, elle vient du dehors, en fait. Et donc, on passe de la contradiction du dehors à l'intériorisation psychologique d'une, d'une tare au-dedans. Alors ensuite, deuxième point c'est un peu ce que dit Dany Robert-Dufour d'ailleurs hein, dans « Baisse ton prochain ». Deuxième point, euh, c'est un peu la logique du dégueulasse. C'est-à-dire que ben, regarde, au fond, on est tous pareils, On est tous en train d'essayer de gratter une position, un poste, un privilège. Et donc finalement, en faisant ce que tu fais, en faisant ce travail-là, tu cherches à conquérir une position. Et donc on individualise et on crée évidemment du, de, de la jalousie, de la jalousie, des, des, des tensions, etc. Et on perd de vue évidemment le commun et le, et, et le collectif. Et le troisième point, je suis, là aussi je suis, je, suis, je, je, je suis là-dessus, sur le, le fait que les, les dix petits ont une puissance mais, mais, évidemment qui est, qui, est, qui est colossale, parce qu'en face ils sont, ils sont, ils sont, ils sont encore plus petits. Il faut voir qu'en en fait il y, y a un rapport déformant. Moi je me suis toujours... Enfin, j'ai toujours été sidéré par la, la pauvreté de ce que j'avais en face, quoi. À la fois politiquement, intellectuellement, bon, même. Alors, c'est vrai qu'on a été souvent confronté au rectorat de Bordeaux, mais il faut voir quand même le, le niveau de, de, de certains cadres là-dedans. Quoi. Enfin, c'est, c'est une bêtise, c'est, c'est faible, c'est petit, c'est mal pensé, c'est étriqué, c'est mesquin, c'est, c'est bête, quoi. vraiment. Je, je le dis, quoi. Et donc, bon, non, on n'a pas du tout à voir. Quand je regarde un peu ce qu'on peut produire dans une discussion, ce qu'ont pu être des tables rondes avec des gilets jaunes, le niveau de conscience politique qui peut partir du bas, on n'a pas du tout à avoir honte de, de, ces, de ces gens-là, enfin, qui gèrent une rampe de position, mais c'est tout. Donc, euh, oui, non, oui, non, moi je crois qu'il faut, se, faut reprendre confiance, on ouais, est là vraiment. Oui. Ben
0: oui. Je voulais te, 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 te proposer aussi une, une réflexion plus transversale. Euh, par rapport effectivement à cette euh, à cette logique euh, que je trouve très dialectique entre le euh, dans ton ouvrage entre la critique systématique des intellectuels pantouflards, des intellectuels euh, euh, finalement euh, euh, de bureau euh, qui euh, passent leur temps à dire euh, oui. euh, Alors euh, quelque part je je pourrais être euh, moi-même l'accusé. Voilà, j'aime bien. Voilà, je suis l'accusé, je suis le 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 chercheur CNRS qui dit oui faisons la révolution, euh, dénonçons les les l'exploitation de la classe euh, dominée. L'aliénation, euh, le néolibéralisme, etc. Mais du coup, euh, voilà, euh, toi, euh, Brunto, est-ce que tu es dans les manifs à, se prendre, à te prendre des, des LBD et des grenades de désencerclement Est-ce que euh, tu es vraiment dans la lutte avec euh, ceux qui y souffrent Je pense que c'est une question extrêmement saine. Et de l'autre côté, euh, derrière cette analyse critique, effectivement, que ce soit les gens que tu connais toi à Bordeaux ou moi ceux que je connais sur Paris, il y a de l'autre côté le travail avec euh, tous les effets du néolibéralisme que tu évoques en filigrane, hein, partout en pointillé dans ton ouvrage sur euh, ce que tu appelles la contre-révolution managériale, la dégradation des conditions de travail. Tu cites bord euh, ne travaillez jamais, euh, voilà, qui est une façon radicale de, de, de sortir du système capitaliste. Et tu parles bien sûr de la détresse, des gilets jaunes euh, qui renvoient effectivement à tout un ensemble de, de gens euh, précarisés et qui qui euh, voilà et, et, et tu rappelles partout dans ton livre euh, page 19 148 enfin je pourrais les, les 34 42 c'est c'est un peu partout c'est transversal euh, voilà et en disant notamment euh, qu'il y a aussi dans ce capitalisme intellectuel un acharnement contre les métiers qui ont une vraie valeur sociale. Euh, donc voilà, je voulais te poser cette question là qui est ma question. euh, transversale dans ton livre j'ai senti euh, dans cet acharnement où tu cites Marx, Lénine hein, notamment, euh, cet acharnement à à vouloir euh, invalider alors non sans contradiction parce que tu invalides effectivement les penseurs enfermés dans leur bureau par rapport à la la pratique de la lutte sociale de ceux qui effectivement euh, euh, sont dominés euh, mais en même temps, dans ton ouvrage, question numéro 2, euh, tu légitimes en même temps, d'une certaine façon, euh, euh, les, les, ben, les, ce que tu appelles les leaders, les porte paroles de ceux qui pourraient restructurer une majorité. Donc euh, voilà, c'est, c'est un peu compliqué comme, comme question parce qu'il y en a deux. quoi. La première, c'est la critique des intellos par rapport à la, à la mise en perspective de la domination énorme qu'il y a dans le peuple qui fait que souvent ce peuple est est écrasé, dépolitisé et dans la remise de soi aux, aux dominants qui parlent à leur place et en même temps, position numéro 2, euh, qui serait un peu contradictoire, euh, bah oui, quelque part, tu légitimes toi aussi euh, des gens qui ont du capital culturel et qui peuvent aussi faire partie de gens qui vont aider à la structuration de la majorité et de cette mayonnaise qui permettra de, de, de clarifier, comme tu dis à plusieurs reprises, hein, le mot clarification, la pensée politique des masses populaires. Mmh.
1: Euh, oui, je pense que la contradiction, de toute façon, il faut l'assumer en tant que contradiction. Je, je, pense que, voilà, et, et c'est, 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 vrai, c'est faux de dire qu'il n'y a pas une contradiction, justement. Il faut, il faut la prendre telle qu'elle est, il y a une contradiction. Oui, il y a une contradiction lorsque dans une assemblée, euh, un professionnel, euh, finalement, formé à la, à la rhétorique, à l'histoire des idées, prend la parole euh, face à, à un travailleur, à quelqu'un qui, voilà, qui, qui qui est dans la même lutte, en fait, finalement, mais qui va avoir d'autres, une autre parole. Mais, mais le problème, et encore une fois, c'est, c'est un ordre de priorité. Moi, je, je préfère mais, mais, mais mille fois entendre euh, un, un travailleur parler de son travail, hein, et de ses conditions de vie, et de, et de ce qu'il veut, et de ce qu'il souhaite, et ça a été la puissance du mouvement des Gilets jaunes, que... Bah, un médiateur ou enfin quelqu'un qui va reformuler ou un journaliste ou un philosophe en fait finalement donc ça c'est, c'est je dirais c'est là c'est le point de départ en fait c'est-à-dire que le point de départ euh, c'est, c'est arriver à, à faire en sorte qu'il y ait, euh, qu'on, qu'on abatte en fait cette cloison qui consiste à dire il y a du légitime et il y a, il y a de l'illégitime. voilà non la, 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 la lutte sociale et politique elle est légitime à partir du moment où elle énonce et elle s'énonce avec une visée collective en fait, la, la légitimité, elle ne vient pas de la position individuelle, elle vient de la visée collective. C'est-à-dire que si mon discours a une visée collective, j'ai envie de dire, quelle que soit sa, sa structuration et la façon dont c'est dit, il faut tendre l'oreille. Et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le, 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 le critère. Et dans la dégradation des conditions de travail, ben évidemment, il faut écouter, il faut, il faut être patient. En fait, il faut entendre ceux qui ont quelque chose à dire. Hein, euh, on était allé devant le rectorat et euh, écouter des discours, de, de, des prises de parole de, de, d'AESH qui étaient hein, qui sont en, en immense souffrance parfois. Enfin là aussi hein, ty- tyrannisé, enfin exploité. Et euh, bah, il faut se, se mettre à l'écoute, quoi. Il faut, faut s'arrêter et écouter, écouter les mots, écouter les situations. Et, euh, et voilà. Et ça c'est un vrai travail. Et je crois, je crois qu'en bah justement la société de la, de la hiérarchie des normes, hein, on peut dire. Euh, bah, elle, nous, elle nous a désappris à faire ça, quoi. Elle nous a désappris à faire ça, et on écoute et on tend l'oreille en fonction au fond d'une légitimité supposée de de, de, de l'interlocuteur. Alors on se dit là, c'est intéressant. Voilà, bon, ça va être intéressant. Puis là, bon, ouais, ok, bon, on voit à peu près ce que c'est. Mais en fait, non, on voit pas à peu près ce que c'est parce que c'est une parole qui est inédite et qu'il faut euh, qu'il faut absolument entendre. Et de notre côté, donc c'est là, c'est le deuxième point. De notre côté, euh, oui, il faut structurer. Euh, oui il faut se servir des compétences euh, en fait euh, des uns et des autres mais les compétences sont multiples hein. dans un mouvement social il y a des figures qui peuvent organiser qui sont, qui sont très fortes pour faire du relationnel du lien euh, on est obligé aussi d'avoir des collectifs parce que des personnalités peuvent être clivantes hein, avec d'autres euh, moi je sais que y a, y a, mon discours ne passe pas toujours euh, Voilà, ça peut passer très bien mais ça peut, ça peut mal passer et je peux atteindre euh, ben, on font à peu près les mêmes objectifs, mais avec des sensibilités différentes. Donc, il faut tenir compte aussi de la diversité des sensibilités dans le dans le mouvement social et dans la et dans la lutte sociale. Quoi. Ça, c'est très important. Et souvent, on a on a un peu de mal avec ça. Quoi. On a un peu de mal avec ça. Mmh. On a du mal à construire des collectifs. Ça, c'est vrai. Et les leaders, ben, c'est en fait, c'est pas vraiment le, le leader. C'est à la limite, c'est celui qui va mettre une impulsion là où il faut qu'elle soit mise. Et que et s'il est pas là pour la mettre, bon, bah ce sera un peu voilà, il y aura un peu moins de force. Et mais mais c'est quelque chose qu'il faut relancer en permanence. Ça, je crois que euh, oui, oui, c'est pas mais c'est pas c'est, je ne pense pas que ce soit contradictoire complètement. Mais mais en effet, ça oui, ça peut ça peut poser problème. Hein. Bon. Je sais pas si j'ai très bien répondu. On y, on y reviendra
0: sur la question du, du, leader parce que ça, ça renvoie à la problématique de la construction de la majorité qui, qui est oui. un sacré problème. Tu, d'ailleurs, dans ton, oui. dans ta conclusion, tu parles du, même du mystère de l'aliénation des masses populaires qui, qui vont voter pour, euh, ben pour ceux qui, qui, qui défendent le capital qui est la oui. question clé depuis 200 ans de l'aliénation oui. et du fait que les, les classes populaires ne votent pas spontanément. Mais tout le monde se pose cette question, il n'y a pas il y a oui. pas que toi. Tout, oui. tout le monde se dit pourquoi l'intérêt de classe n'est pas euh, prolongé par un intérêt politique et une prise de position politique en rapport à tes intérêts. Donc c'est, c'est vraiment une question euh, p- permanente. Et, et par rapport à ça...
1: Juste, je peux juste dire un un, un, mot là-dessus Quand quand les Gilets jaunes Descendaient la la rue Sainte-Catherine Il y avait un slogan qui était lancé Qui était très intéressant C'est Ne ne, nous regardez pas, rejoignez-nous Ne nous regardez pas, rejoignez-nous euh, ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'en fait, finalement, les, les classes sociales, bon, étaient, étaient très proches, hein, <rire> finalement. Qu'on soit dans le mouvement ou à l'extérieur du mouvement, bon. Certains filmaient, d'ailleurs, ils savaient pas trop pourquoi, le, le défilé, la pause de procession, on pourrait, on pourrait dire. Donc, ne nous rejoignez pas, euh, rejoignez-nous, ne nous filmez pas, enfin, voilà, venez avec nous. Mais en fait, c'est, c'est très dur parce qu'il faut accepter le stigmate. Il faut accepter le, de dire le gilet jaune c'est ça c'est dire en fait voilà moi je suis un cassé je suis c'est dur en fait je, je, je suis je suis un perdant hein, et je suis un perdant je suis un cassé et c'est dur hein, et on passe évidemment du cassé au cassos hein, dans la représentation justement de baisse ton prochain hein, c'est à dire ah oh, regarde c'est en fait ils sont cassés donc ils sont cassos euh, donc c'est c'est, c'est ce renversement là et dans une société au fond où on intériorise les souffrances je, je souffre mais de l'extérieur je vais quand même montrer que ça va bien eh bien, on joue ce, on joue cette image de soi. Donc il faudrait, en fait, le, le problème c'est ça, c'est l'image de soi qu'on va donner, qu'on va donner aux autres, hein, de dire ouais mais moi je suis pas, je suis pas comme ça. Hein, et, euh, et et même c'est pire que ça, c'est je, je vais même me construire par, en miroir. Je vais dire, regarde moi, je, j'ai réussi à ne pas être ça. Hein, évidemment ça c'est la double, <rire> c'est la double peine en fait, hein, parce que je, à la fois je suis ça et je n'ai pas conscience de l'être. Hein, donc c'est 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 le
0: double problème. Euh, oui, je t'ai coupé. Non, non, mais qu'on peut tout à fait dire quand on a effectivement du capital culturel, une maison et, et, et des vacances et, et, et quand on est dans le stigmate, la plupart, on le sait bien, tu le sais bien aussi, euh, la plupart du temps, on est dans le refoulement, le déni ou, ou dans des compensations multiples parce que ça détruit l'humanité, ça nous détruit et on peut pas se regarder en face. Enfin, En tout cas, c'est une question extrêmement importante euh, qu'on pourra prolonger. Je, je te propose une petite pause musicale pour nos auditeurs pour euh, prendre un peu leur souffle. Alors, explique-nous, pourquoi tu as choisi Valjean Orage dans l'Hexagone J'aime bien le groupe c'est un groupe bordelais j'aime bien bien ce qu'ils font Alors voilà, Orage dans l'Hexagone de Valjean Est-ce que tu m'entends
2: Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu m'entends Quand tu disais qu'on n'a rien de toi On est pris dans les tours Et à Bacadaba on s'éloigne du vacarme Est-ce que tu m'entends Marcher sur ton marché Et j'entends leurs clairons. Je ne veux pas de leurs serments Je ne suis pas leurs semences Ils diront que c'est dommage Mais bon, on fait tous des tours de magie et à Baka d'abord, on s'envole au soleil. On construit la machine. Un boulon, deux boulons, trois boulons, quatre. Par le monde au boulot, ça fait peur au sommet. Qu'il marche, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'on peut se voir, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'ils mette la proie dans l'abreuvoir. On la déguste en silence, comme un verre de lait. On s'évade à perte de vue. Tout est pardonné. Tu veux ta part, pour là, qu'ils marchent, on les entend, pa pa on les entend, pa La foule, est-ce que tu t'entends? Ouais, ouais, fais du vacarme. Valjean vient bouger ton corps. Est-ce qu'il dans ton crâne? est fermé comme les frontières Tout hermétique comme un blister Même le beau temps devient toaster J'mets du papier dans mon toaster Brûle la cuisine, elle monde avec Y'a pas d'incendie sans une étincelle on va, péter, on va tout faire péter, on va tout faire péter On va tout faire péter, on va tout faire péter C'est pas légal et on s'en bat les couilles S'il faut du C4 pour qu'on nous écoute On compte les coups depuis quand on est des combos Des guerres, on décorait l'école. Aux portes, décoller du sol. Les collègues à l'aube, mais les bas poser les bases posez le texte, calmez. Écoutez les gosses, écoutez les arguments, écoutez l'armée pour écouter le gouvernement. Barricade, 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 brisons les trônes, boostons les bases, faisons vibrer les fondations, Tomber les tours, défaire les nœuds, les médias feront taire les émeutes, courage dans les Xingotes, Salom jusqu'à Paname. Comme Stallone, anarchie comme Cotin C'est de la vue car les élèves refusent d'attempérer Ils vont céder quand on va lancer des Molotovs dans l'Elysée J'ai pas de contrat, j'essaie pas de comprendre pour autant Y'a ni méchant ni gentil Seulement des gens comme d'autres gens Mais Pas le genre à choisir son camp
0: Voici de retour avec Harold de Bernal, la défaite de la majorité, un livre qui est tellement provocateur, tellement euh, qui nous met mal à l'aise. Et tu as raison, tu attaques en fait euh, toute une frange de parasites, de d'intermédiaires en fait, euh, que ce soit aussi bien euh, les représentants soi-disant patentés euh, de Sartre, au, 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 à tous ces intellectuels universitaires, euh, jusqu'au on va dire les vrais méchants, c'est-à-dire euh, toute la clique a euh, commencé par Macron euh, qui nous sort des bouquins qui s'appellent Révolution, donc euh, qui est la provocation ultime quoi, comme un bras d'honneur en fait qu'il nous adresse. Et, et une fois que tu as tu as euh, finalement éliminé tout ça, il y a un problème, il y a un problème euh, et j'aimerais t'en faire part justement dans ce premier chapitre de cette première partie que tu appelles « obéissance incivile ». Et là, je me suis dit, ben, j'aimerais que Harold nous explique et nous éclaire. Tu dis que dans cette partie, il y a, je te cite, « la seule obligation qui fait le civisme, c'est celle qui consiste, comme l'écrit Henri David Thoreau, à ne pas abandonner sa conscience au législateur. Quand le législateur perd la sienne, cette obligation s'en trouve redoublée. Nous y sommes. » Et tu parles de son bouquin « de la désobéissance civile ». Et là, je me suis dit, bon, ok, t'as t'as, t'as, t'as et tout ça, et tu dis, voilà, à un moment donné, il faut laisser la place à un citoyen éclairé qui peut s'en prendre directement aux représentants. Et là, j'ai, du, j'ai un problème. Euh, ne pas abandonner sa conscience au législateur. En fait, tu t'en prends au mandat représentatif, et quelque part, euh, tu vas vers Rousseau avec le, le mandat impératif. Et encore, euh, c'est très clair quand tu dis, quand le législateur perd sa conscience cette obligation s'en trouve redoublée. Donc, on a, on a un pouvoir euh, par rapport à cette construction d'une, d'une majorité euh, qui euh, a une conscience directement fa- face aux législateurs. Mais le problème, c'est que, euh, un, de quel droit euh, dans notre système démocratique actuel On pourrait faire ça, puisque tu t'en prends au mandat représentatif. Et d'autre part, tu sais bien que, compte tenu... des problèmes du capital culturel c'est des gens comme toi qui sont capables de voir que le législateur euh, n'édicte pas des lois en faveur du peuple mais en en faveur de la petite minorité que tu dénonces de ceux euh, qui euh, représentent le capital et les intérêts privés qui qui démolissent aussi bien la fonction publique euh, l'état social la solidarité etc etc. donc j'aimerais comprendre comment on peut s'en prendre à cette conscience du législateur dans un mandat représentatif d'autant plus le peuple qui n'a pas ton capital culturel.
1: Oui. Euh... Bon, il faudrait, il faudrait des, des pages et des pages pour évidemment développer tout ça parce que je, je, j'ai envoyé ça au début du, du livre. Non, non, mais,
0: mais bien, mais bien, je tiens, sais mais, bien, mais, je sais ouais, bien. Non, mais
1: j'y tiens, j'y, j'y tiens parce que je crois que ça a été une, une des forces et une des faiblesses du mouvement des Gilets Jaunes. Euh, la puissance du mouvement des Gilets Jaunes, ça a été ça justement. Ça a été de dire euh, non, on ne veut pas, on veut pas perdre en fait notre, notre conscience, notre parole auprès de représentants dont on sait très bien au fond que euh, ils vont euh, voilà faire leur, euh, leur petite affaire et en particulier. Euh, les syndicats, on sait comment ça marche quoi. La, la plupart du temps euh, les élections des, 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 enfin, les indications syndicales sont en tout cas l'éducation nationale c'est pour avoir des décharges d'heures hein, deux heures par-ci, quatre heures par-là demi-service, hein. bon, et puis il y a des professionnels hein, de, de ça, hein, qui peuvent passer 10 ans, 15 ans en ayant des demi-services des décharges, et, et, un, et un travail syndical quand même assez maigre, hein, donc on regarde ce qu'ils font hein. je dirais sur l'activité réelle de ce qu'ils produisent c'est, c'est très faible, donc il y a quand même une, une, une légitimité à critiquer assez assez fortement, en fait, et à remettre en question, oui, cette, cette délégation. Euh, alors, c'est vrai que Rousseau a démontré dur très durs hein, dans, dans « Du contrat social », au chapitre chapitre 15 du livre 3, il dit « Dès qu'un peuple se donne des représentants, il cesse d'être, il n'est plus ». Alors c'est, c'est terrible comme phrase parce que évidemment ça, ça suppose qu'on ne peut pas le représenter euh, et donc euh, une démocratie directe mais mais sous, sous quelle forme en fait hein? que, quelle forme ça pourrait prendre mais je crois que alors ça c'est la première chose en effet c'est pour moi c'est très légitime euh, ce problème en plus se, se, se cristallise avec la société du spectacle. C'est à dire qu'on a on a l'impression en fait que euh, la question politique c'est en gros tous les cinq ans on va mettre son bulletin euh, si possible contre les, les méchants et les extrêmes et après le reste du temps on est quitte moi j'ai eu des jeunes collègues qui m'ont posé la question euh au lycée on dit mais est-ce qu'on peut participer à leur devis syndicale euh, même si on n'est pas syndiqué en fait bon euh, on a des questions étonnantes quand même c'est c'est des questions qui enfin qui, qui, qui n'auraient même pas été comment dire formulées il y, a, il y a 10 ou 15 ans donc il y a une dépolitisation c'est-à-dire une oui on, on, en fait progressivement on s'acclimate à l'idée que la politique est une question d'experts auxquels on délègue des compétences euh, en espérant euh, en espérant quelque chose mais euh, mais je crois et je, et je crois que ça c'est en fait c'est ce que dit Toro c'est-à-dire qu'il dit mais non non il faut il faut regarder ce qui se passe et il faut exiger il faut exiger il faut, il faut que le, que le législateur rende des cons, c'est-à-dire qu'il euh, vote quelque chose, bon, mais il faut qu'il s'en justifie enfin, il faut, qu'il, voilà, il faut qu'il vraiment, au lieu de faire un travail de promotion de soins, il faut qu'il fasse un, un travail de promotion du commun avec des, des structures de contrôle, à mon avis, beaucoup plus dures, donc le, 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 le référendum d'initiative citoyenne avec des, des mandats révocatoires, avec des, des dispositifs qui nous feraient sortir de ce système là, bien sûr, bon, et en plus de ça, on sait très bien euh, qu'aujourd'hui, et c'est triste mais dans la 5ème République telle qu'elle est, l'Assemblée nationale c'est un théâtre en fait. C'est un, c'est un, c'est un jeu en fait. C'est une, c'est... Enfin, il, alors, en commission des lois, il y a, il y a des choses qui se, évidemment qui se passent, il y a, il y a un travail législatif qui est, qui, est, qui est fait, mais on sait très bien quand même que le, que le pouvoir a été, a été, a été enfin, transféré. Quoi. Il n'est il est, il est même plus vraiment politique d'ailleurs certaine façon et moi je conteste ça c'est à dire je, je conteste ce, ce, cette idée euh, ouais de ce, de ce jeu de, de ces signes en fait voilà de ces signes politiques euh, bon qui sont très souvent l'alibi d'une, d'un désengagement quand même
0: voilà c'est, c'était ça l'idée en fait hein. ouais. après j'ai pas de, de solution stricte à ça ça, ça t'inquiète donner... pas je t'en veux pas euh, je trouve que ton livre déjà est, est suffisamment euh, caustique pour euh, pour être Parfaitement légitime. On, on est là tous dans, dans, dans l'inconnu et dans la réflexion. Par contre, ce qui est euh, voilà ma question, c'est comment toi qui dis restons dans la République pour en faire une République plus euh, Première République euh, euh, 1793 euh, versus 1885, euh, qu'est-ce qui fait que tu restes dans cette République? Alors que, par définition, tu dis, voilà, il faudrait que la majorité investisse cette république, on y reviendra un peu plus tard, à travers cette, ce que tu appelles l'homogénéité de, de finalement d'un peuple pauvre, pour aller vite, quoi. Tu cites Emmanuel Todd, etc. Bon, on va dire, il y a une majorité de gens pauvres, petite classe moyenne, etc. Tu, tu, tu donnes un chiffre, etc. qui fait que, bon, voilà, on a majorité par rapport à ça. Donc, tu restes dans le système et en même temps... Euh, le problème, c'est que ce système, c'est un mandat représentatif. Et ce mandat représentatif, il t'évacue toi comme il évacue tout le monde. C'est-à-dire en dehors du suffrage universel, tu te tais. Tu te tais, tu n'as pas le droit de parler. Et, et ce qui reste en dehors des mandatures, en dehors, en dehors du suffrage universel, c'est uniquement une tolérance. Une tolérance qui s'appelle les libertés publiques, euh, qui... Euh, qui euh, se sont euh, positionnés petit à petit à travers euh, les dizaines d'années euh, depuis le, la Révolution française. Et ces libertés publiques ont toujours été extrêmement limitées. Liberté de la presse, essentiellement, et certainement pas liberté de manifestation. Certainement pas. Ça n'a... Alors, l'idéologie dominante dit que c'est un droit constitutionnel. c'est pas vrai. Il n'y a pas de liberté de manifestation. C'est le décret de loi de 1935. Il n'y a pas de liberté constitutionnelle. La Constitution, dans son préambule de 46 nous dit vous avez juste la liberté de manifester vos opinions. Mais quand tu parles de, des gilets jaunes, de la conflictualité, etc., on pourrait t'assassiner, on pourrait on pourrait sortir la loi sur, sur les attroupements, Harold, on pourrait te dire, euh, euh, voilà, euh, euh, nous, euh, t'es complètement illégitime, illégal, tout ce que tu veux, on te défonce, on te massacre, t'as pas le droit d'exister. Tu es hors du système du mandat représentatif, hors des libertés publiques par la presse, et encore, c'est encore limite, mais alors, la manifestation, tu t'exposes à être tué, point barre. Tu es complètement illégitime. Ça ne fait pas partie du mandat représentatif. Et, et en fait, moi, je, j'aime beaucoup ton livre, hein, mais il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de discuter avec toi sur cette idée que tu es quand même dans le mandat représentatif quand tu dis faisant une république sociale et solidaire et faisant en sorte de construire une majorité des masses populaires qui puissent, à partir de leurs conditions de vie communes, arriver à échafauder un projet politique peu importe qui est des leaders intermédiaires, etc. En tout cas, tu crois à cette possibilité d'une majorité populaire sur des praxis, des pratiques de souffrance et, de, et d'attente, de, de changement, etc. Mais quid de ce mandat représentatif qui, qui te dit maintenant, tu n'as pas le droit de faire tout ça, Harold
1: Oui, non, mais c'est. c'est... Bon, moi, je ne suis pas, en fait, pour me répondre plus en détail, je ne suis pas contre l'institution. En fait, je, je suis pas contre l'institution. Je, je, je pense pas qu'il faut, il faut pas, il faut réinstituer. C'est, c'est pour ça que la Respublica nécessite une institution. La question, c'est ce qu'est devenu l'institution. Et ça, euh, je, je veux dire, bon, et ce qu'elle est devenue, et, et ce qu'elle devient. Parce que tu, tu parles, en effet, des lois de, de, des, des lois de manifestation, mais quand on prend... Enfin, j'ai, j'ai fait une petite recension à la loi du 25 février 2008, par exemple, hein, qui institue quand même euh, une dangerosité sans culpabilité. Hein, c'est les mots de Mireille Delmas-Marty. Mmh. Euh, bon, c'est-à-dire que dangerosité sans culpabilité, ça, mmh. ça fait peur quand même. La loi du 2 mars 2010... Hein, un délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations. Bon, c'est, c'est, c'est presque du minority report, hein, C'est-à-dire, c'est pas encore commis, mais en vue de, euh, bon, c'est, 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 incroyable. Si tu regardes la liste la loi du 30 octobre 2017, hein, qui permet au ministère de l'Intérieur de décider de mesures de surveillance de restriction, hein, de déplacement des personnes. En raison, c'est le texte hein, sérieuse de penser que son comportement constitue une menace, une <rire> particulière gravité pour la sécurité de l'ordre public. Bon, euh, je passe sur la loi anti-casseur du 10 avril 2019, hein, euh, et puis et en plus qu'il y a des conséquences terribles, parce que si on t'arrête, bon avec ce qui juge être une âme par destination, tu peux être interdit de manifestation. Euh, bon, voilà, euh, la menace d'une particulière gravité, bon etc. 25 mai 2021. Enfin bref. Bon, je crois que je crois que c'est oui, non mais c'est, 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 c'est très clair, le, dur, le durcisme il est là. Moi, ce que ce qui m'a en fait, ce qui m'a vraiment euh, intéressé dans, 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 le, dans le mouvement des Gilets jaunes, parce que je pense que ça m'a aussi beaucoup ouvert euh, l'esprit par rapport à ce que à ce qui est possible et ce qui est difficile et ce qui est peut être impossible, c'est le rapport entre le degré de, d'engagement, euh, de, de, de force politique et, et l'institution. Je, je, je répète, en fait, c'est-à-dire que les Gilets jaunes, quand, 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 quand je me présentais en tant que professeur, bon, mais, mais oui, bienvenue, bienvenue. Parce que, la, en fait, la, la, la question républicaine était, était au centre, c'est-à-dire la chose publique. Nous allons faire institution. Et ce qui est en jeu, c'est quoi C'est la corruption des institutions, en fait, la corruption. Parce qu'on on dit la violence, en fait. Mais moi, je vais te dire, quand tu es payé avec trois quatre mois de retard au rectorat, quand tu es vacataire, que tu demandes des avances, en fait, le rectorat, et ça se sait, est un des plus mauvais payeurs de France, mmh. les rectorats euh, régionaux. Mmh. Et que tu vois quelqu'un, comme Cyril Delay, ami de Blanquer, qui va à Dijon demander 1200 euros pour une heure de formation bidon sur le Grand Oral, avec une signature du recteur, hein, et sans aucun... Euh, là, il n'y a pas de mandat, il n'y a rien du tout. C'est que de lentre et du népotisme. Mais tu as envie d'être violent, en fait. Hmm. Qu'est-ce que tu veux faire face à ça tu, tu comprends il y, a, il y a un problème là. Et, et ce, ce problème là, on ne peut pas le régler avec la théorie. On ne peut pas, en fait. Donc forcément, dans, dans cette... Y a, y a, oui, il y a un conflit d'institution. Mais il y a un conflit d'institution depuis la base. Eu, eux, ils jouent la République contre le, contre le chaos et la violence. Mais en fait, non. C'est... c'est une forme d'institution usurpée contre une tentative de, de remettre quelque chose qui euh, qui aurait un sens démocratique après euh, voilà moi je pense qu'on vit une crise qui est gravissime. de toute façon et, et je suis quand même très inquiet hein, enfin, sur le, sur le débouché de tout ça quoi je, je vois pas très bien euh, oui je, je... alors là je te rejoins sur les issues politiques je, je suis un peu dans,
0: dans ton chapitre 2 sur le syndicalisme dépolitisé, euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à, à rajouter. Euh, le chapitre 3, les marches rituelles, l'abandon chapitre 4 du verbe politique, on a un tableau qui est largement documenté euh, par tout le monde, les militants, le, le travail universitaire. On, on a effectivement une ritualisation de de la lutte qui est caricaturale avec la CFDT qui est euh, non seulement le syndicat traître mais qui est révélateur d'un symbole effectivement de une sorte de de ce que euh, on appelle le dialogue social voilà cette sorte de participation de cogestion euh, qui existe en Allemagne depuis Bismarck et qui fait que euh, voilà la, la, la conflictualité est complètement euh, évincée au profit des commissions paritaires euh, euh, de de loi avec euh, effectivement euh, cette euh, sorte de convergence sociale-démocrate que, que tous les gens de, de, de gauche, d'extrême-gauche, pour aller vite, connaissent par cœur. Donc, euh, à, à ce niveau-là, effectivement, ton, ton diagnostic est, est, est juste. Tous ces intermédiaires sont des traîtres. Voilà. Euh, encore dernièrement, dans le Canard Enchaîné, il y avait un, un, un papier sur les détournements des, des, du fric qui est donné euh, au, au, au comité d'établissement euh, de la CGT euh, au comité d'établissement en tout cas de, des dockers de Marseille où tout le fric servait. En fait, ils s'achetaient du champagne, ils louaient des bagnoles de luxe, etc. Non. On est dans oui. cette sorte de de, de de pourriture absolue, consumériste, népotiste, clientéliste, mafieuse du système oui, politique. Ce sont des
1: pratiques mafieuses.
0: Voilà. Et, et donc, je préfère aller directement au... au bon, ça, on, on le connaît. Tu, tu en reparles, mais on le connaît. Et c'est important que tu, que tu en parles, bien sûr. Il y a effectivement une, une pourriture du système. Il y a... Et, et c'est d'ailleurs aussi ce que les gens voient, ils sont pas cons, ils regardent la télé, ils voient que Claude Guéant qui a détourné 500 000 oui. euros pour son tableau euh, euh, au lieu de le filer à, à la police pour faire son travail. En tout cas, on peut euh, dire qu'il y aura un travail euh, républicain de la police. Euh, en tout cas, voilà, euh, ce gars-là n'a toujours pas de bracelet électronique au pied, pas plus que les Balkany et les Sarkozy et, et tous les i oui. qui nous viennent de Corse. Donc, il y a, y a bien... voilà. Il y a, et ton chapitre 5, faire parler les majorités silencieuses, je trouve que là, c'est plus du Harold de Bernard. C'est, c'est plus euh, euh, intéressant. En fait, tu es... Euh, tu es une sorte de stakhanoviste politique qui nous dit vous avez des obligations symboliques est-ce que tu peux nous en parler de ça parce que je trouve ça très intéressant tu dis voilà les citoyens les groupes sociaux ne doivent pas il euh, y a une sorte de morale politique tu vois c'est très Saint-Just-Robespierre aussi quelque part ton discours vous avez des obligations à être présents dans la cité politique bougez-vous les fesses à un moment donné euh, vous n'avez pas le droit d'être passif d'être absent d'être euh, bouffé par la société du spectacle des médias des beaux parleurs polytechniques Macroniste et compagnie, euh, vous avez des obligations symboliques à la représentation politique dans la cité, dans la res publica. Est-ce que tu peux développer son, ton, ton, ouais. ton, ton concept
1: euh, Oui, alors je vais faire en trois temps. D'abord, je veux revenir quand même juste sur ce qu'on a dit avant. Euh, moi, ce qui m'étonne, c'est que lorsque Macron dit dans son bouquin, quand même, il faut le faire, hein, « Révolution », on en reparlera sur, la, évidemment, la trahison, mais, mais qui est très ancienne hein, de du, du du progressisme révolutionnaire euh, par le matérialisme bourgeois. Bon, ça, c'est une vieille, euh, évidemment, c'est une, ça a été une vieille stratégie hein, pour désamorcer euh, la, la puissance politique de la, de la philosophie euh, de la révolution. Mais lorsqu'il dit donc, la clé, c'est justement, je le cite, hein, la clé, c'est justement de faire en sorte que la société s'empare de la politique. Alors c'est très marrant, c'est-à-dire que cette phrase-là, si tu la mets dans la bouche d'un cabinet de conseil, de McKinsey, de Capgemini. On se dit, ah, oh, formidable, formidable, très 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 belle offre, c'est, c'est, c'est vraiment super, c'est de la démocratisation, c'est, c'est super. Hein, ça a été le titre de l'IB, d'ailleurs j'en parle dans le livre où euh, le titre c'était La société civile va-t-elle nous sauver euh, du politique alors bon, c'est quand même incroyable comme formule. Hein. La société civile va, va-t-elle nous, nous sauver du politique hein, Quand on sait que dans les chiffres de l'INSEE à l'époque, c'était 9% de classe supérieure euh, en France et 68% dans le mouvement de Macron, hein, des, des plus de 500 là, qui avaient été sélectionnés par En Marche, euh, c'était à peu près 70% de, 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 de CSP+. Bon. Euh, voilà, donc la société civile doit nous sauver du politique, ça, ça passe alors que, du point de vue rousseauiste, il faudrait plutôt dire l'inverse hein, la politique va-t-elle nous sauver <rire> de la société civile mais quand c'est McKinsey qui dit, donc je répète la clé, c'est justement de faire en sorte que la société s'empare de la politique ça, ça passe, hein, comme, dirait, euh, comme dirait comme dirait euh, Edouard Philippe hein, au mardi de l'ESSEC, hein, ça passe ça passe, bon, par contre si tu fais dire cette phrase par quelqu'un de, du bas, hein, d'accord, de l'échelle la clé, c'est justement de faire en sorte que la société s'empare de la politique. Alors là, on va crier en fait au, euh, à la comment dire à l'illégitimité. Mais non, 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 on est dans un système tentatif, etc. Tu vois Et c'est marrant, c'est, c'est, c'est typique. Alors ça, c'est typique de la stratégie de dénonciation, c'est-à-dire qu'en fait, le, le même contenu, ça c'est très, c'est très fort en fait, hein, le même contenu, la même phrase en fait euh, prononcée par une instance qui est vue comme une instance de légitimité. Et euh, le citoyen, je dirais, euh, voilà, qui est euh, toi et moi, hein, on, voilà, on, on dit cette phrase. Alors là, c'est pas du tout la même tonalité. Donc ça, c'est déjà très très important. Et le deuxième point, alors, mon chapitre sur les majorités silencieuses, en fait, c'est, c'est, enfin, le, je vais de les faire parler, c'est un clin d'œil à Baudrillard, parce que à l'ombre des majorités silencieuses, hein, le sociologue français, donc Jean Baudrillard, a écrit ce petit texte qui est, qui est intéressant où il dit, au fond, euh, alors c'est une espèce de renversement un peu cynique, hein, il dit, bah, la grande stratégie, au fond, des masses, c'est de ne, de ne pas parler. C'est-à-dire que, en gros, on veut les faire parler, mais euh, leur stratégie, leur ruse, en quelque sorte, hein, plus ou moins inconsciente, c'est euh, bah, de refuser, quoi, de, de traîner les pieds, de mal voter, de, ou de s'abstenir, ou de, ou de, ou de rien faire. quoi. Voilà. Et ce serait une sorte d'indifférence, on en a rien à foutre, ils sont tous pourris, etc. Euh, et donc nous, on se situe à côté. Et en fait, c'est vu comme une sorte de résistance. Mais moi, je crois pas du tout. Je crois absolument pas. C'est-à-dire que ce qui n'est pas énoncé dans un espace, euh, dans un espace politique qu'on peut créer hein, et on peut le créer partout, hein, euh, n'existe pas. Et ce qui n'est pas parlé est parlé par d'autres. Bon, moi, j'ai pas envie que, que ma voix dans l'éducation nationale soit recouverte par Stangherini ou, euh, ou Papendjai. Je, en fait, c'est, c'est, il est là mon combat. C'est-à-dire, ce que j'ai à dire, je veux que ce soit audible. Et puis on est, on est nombreux comme ça. Ça, c'est la deuxième chose. Donc moi, j'ai pas envie, en fait, qu'on me vole ma parole. Voilà. Donc je, je... Et ça, c'est pas de la représentation. Hein. Parce que le problème, c'est ça, c'est que tu peux voter tous les cinq ans, tu te laisses voler ta parole pendant cinq ans. Voilà, par des représentants, par je, je, tout, toutes sortes de, de, de gens en fait, euh, qui vont en plus se faire une sorte de, de, de transformation progressive. Hein, plus on va monter de, de, ce, que, de ce qui est dit. Hein, Votre parole nous intéresse, Monsieur Bernard. Expliquez-nous, faites-nous une remontée, etc. Non, non, je, je veux parler en propre et directement. Et le troisième point, et là je suis en effet critique euh, aussi d'une forme de paresse et d'indolence, euh, y compris des dominés économiquement et socialement. Hein, c'est que. Il faut absolument et je m'applique ça à moi-même et c'est pas toujours facile et, et je j'y arrive pas pas toujours et parfois j'échoue compl- complètement. Mais il faut se dire qu'on a beaucoup d'espace où on peut prendre la parole, énormément d'espace. Et il faut arrêter de se dire c'est le, la prise de parole vraiment la prise de parole sérieuse, c'est l'espace médiatique. Non 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 non, euh, un, un inspecteur vient, une, 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 une instance, une, 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 comment dire, un conseil. Euh, une relation, enfin, sur les lieux de travail, il y, y a plein d'occasions, il y a plein d'occasions. Dire non, ça, je cautionne pas. Ça, je veux pas ça. Ça, ça, non. En fait, ça, c'est non. Et, et ce non-là, ben, il fait des petits. Ça, je l'ai, je, l'ai, je l'ai vu des dizaines de fois. Hein, c'est-à-dire que non, ah oui, non, mais moi non plus, moi non plus, je suis pas d'accord. Tac, 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 tac. Et, et voilà. Et cette, cette façon de se dire, en fait, c'est moi ce que je trouve extraordinaire quand même. Hein, et on va plus le temps va passer. À mon avis, plus on va voir ça avec une certaine, une certaine nostalgie. Moi, même jusque-là, euh, c'est la capacité dont justement dans ce mouvement social récent, incoatif hein, des gilets jaunes, il y a eu des prises de parole, en fait. Voilà. Des, des, c'est-à-dire, on, on vous allez plus parler à notre place. Voilà, et ça, et ça, c'est très, très, très important. Hein et il faut construire cet espace-là. Et il nous faut des lieux, et ces lieux, il faut les conquérir. Tu sais, à Bordeaux, on a une lutte, de vieille date, de vieilles, dates, hein, de vieilles dates pour pour prendre la pour pour que la bourse du travail, en fait, soit un espace politique où on puisse se retrouver, où on puisse échanger. Alors, c'est une propriété de la mairie, euh, c'est la CGT qui gère. Bon, mais c'est une gestion. Alors, je, évidemment, c'est difficile. Évidemment, il va, il va, il faut prendre des risques, en fait. Il faut prendre des risques. Mais, mais ce risque politique, il est, il est nécessaire. Si on veut vraiment gagner, si on veut vraiment arracher des choses, si on veut vraiment les, les battre, en fait, aussi. Parce que moi, j'ai quand même cette ambition. Hein. Je, je, je pense que, voilà, je, j'en ai marre, en fait, de, 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 les voir, de les voir gagner, quoi. C'est insupportable, en fait. Moi, je ne sais pas si j'ai très bien répondu, mais je crois que en fait, cette prise de parole, c'est vraiment un engagement quotidien. Mais, et tu l'as dit, d'ailleurs, c'est très dur parce qu'on est usé, parce que le système, en fait, nous isole, parce il y a des prises de risques, euh, voilà, parce, parce que c'est très bien fait, enfin, le nassage, le quadrillage, en fait, euh, social est, ouais, est très très bien pensé, hein. de toute façon, ils sont dans l'ingénierie sociale, hein, eux, leur, leur stratégie, c'est, c'est, de, c'est, de, c'est de rendre ça impossible. Hein.
0: Mmh. Mais justement, je reviens toujours sur cette idée de mandat impératif euh, représentatif qui, qui va faire chez l'auditeur. Mais il faut bien que l'auditeur comprenne une chose, c'est que notre système, c'est le mandat représentatif euh, inventé par Sieyès. C'est-à-dire, tu votes et tu fermes ta gueule. Ce que Sartre avait très bien vu, élection, piège à con. C'est-à-dire, tu votes et le représentant peut faire ce qu'il veut de ton vote. Il n'a pas besoin d'essayer de chercher ta volonté, tes ressentiments, tes attentes, etc. Ah, oui, Et il y a un passage justement par 52 quand quand tu dis euh, à force de méfiance vis-à-vis de la représentation politique, parce que tu critiques les Gilets jaunes par rapport à ça, parce que tu dis ils ont raison de se méfier des représentants actuels du politique, mais ils ont tort d'être contre la représentation politique en tant que telle, c'est-à-dire le mandat représentatif qui pourrait être sain si leurs attentes étaient effectivement prises en en compte par des leaders et des des représentants euh, compétents. Ouais, avec des systèmes de conseil extrêmement de contrôle, extrêmement voilà. Serré, voilà, ouais. donc euh, voilà, c'est voilà, c'est toute bon. cette logique que tu tu mets entre le mandat re- impératif et le mandat représentatif à travers des représentants qui seraient vraiment des gens honnêtes quoi, et qui représenteraient, qui aideraient véritablement, honnêtement, euh, et non pas qui feraient du trotski avec euh, Kronstadt quoi pour aller vite quoi. Et,
1: et et qui auraient des obligations de de rendre des comptes quoi. enfin mmh, et, ouais, sur, ouais. et surtout de construire, de construire leurs lignes de, depuis le bas. Mais ça, je pense que c'est possible. En fait, enfin, on peut, euh, on peut arriver à mettre en place des dispositifs euh, avec une république, oui, avec des conseils, avec une. Mais bon, ça demande, voilà, ça demande un engagement. C'est vrai, qui est qui est qui est, qui est important, quoi. Qui est important. Oui. Ça, c'est. Oui. Et c'est difficile. Hein. C'est, c'est difficile dans le parce que ça nous oblige, en fait, évidemment. C'est pour ça que je parle d'obligation symbolique.
0: Et je pense que les auditeurs qui, qui liront ton, ton, ton livre, en tout cas, j'aimerais leur donner l'appétence pour ton, ton bouquin, en, avec cette réflexion euh, compliquée, euh, complexe, euh, ardue. Enfin, tu, tu es vraiment dans une, une recherche euh, compliquée de l'aliénation et de et notamment quand tu cites Baudrillard ou d'autres, d'essayer de comprendre cette aliénation qui qui fait que les gens bouffent la société du spectacle, bouffent les sondages de merde de BFM euh, et, et sont effectivement parlés en permanence et et c'est tout le, tous les travaux de de plein de chercheurs. Je, je pense bien sûr notamment à ce que Bourdieu appelait la fides implicita, c'est-à-dire leur remise de soi euh, envers les, les gens qui sont dits légitimes, notamment parce qu'ils sont titrés, ils ont des, des compétences. Euh, voilà, Quand on, on écoute un ministre à la télé qui nous parle d'économie et des maths et tout, on se dit bah c'est bon, c'est, c'est pour toi, moi j'y connais rien en économie, j'ai pas de maths, euh, je peux pas être polytechnicien, et je te laisse la place, etc. Donc ça fait partie aussi de cette mise en, en incompétence organisée par... Euh, donc à l'ombre des majorités religieuses, silencieuse, c'est effectivement un chapitre clé de, de ton ouvrage oui. qui, euh, pour moi, en tous les cas, permet de, de comprendre cette fides implicita, la, la foi implicite à l'égard de ceux qui, qui savent et qui, euh, qui, font, qui font mieux que moi. Donc, c'est, c'est rapport... quelque chose, juste un point, c'est, c'est quelque chose que j'ai eu d'ailleurs assez tôt, même dans l'éducation
1: nationale, euh, et qui m'a toujours paru euh, une chose assez curieuse, lorsqu'on statuait à l'avance sur la, la la capacité d'écoute et le niveau de compréhension des élèves ouais. tu vois par exemple non mais avec cette classe tu, tu peux pas faire ça tu vois euh, avec tel type d'élève avec tel profil d'élève tu peux pas faire ça je crois que j'ai j'ai j'essaie de 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 de, de statuer le moins possible sur la capacité justement de réflexion sur la praxis euh, et, 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 enfin, et et d'ailleurs enfin les les, les 10 experts seraient très sûrs de, de voir le, le en particulier je, je pense aux réformes aux réformes actuelles du bac et tout ce qui se passe avec parcours mais le niveau de conscience des élèves quoi c'est c'est, c'est incroyable en fait c'est à dire on, on leur sert quelque chose c'est, c'est qui est qui est qui est ridicule quoi par rapport à ce que eux appréhendent euh, et c'est, mais c'est ça qui est empêché en fait c'est ça qui est empêché parce que mais aussi parce qu'ils ont pas les espaces pour ça complètement en fait. Ils ont pas les espaces, donc donc bah, ça reste un peu euh, voilà. Ça, ça,
0: ça, Mais, ça disons le, que ça, le, ça. voilà, ils ont pas les espaces et, et, et tu peux pas accéder à BFM en prenant le plateau pour laisser tes élèves parler ou, non, ou, non, ou non, d'autres ça, euh, voilà. Donc c'est, c'est ça la. Disons que l'aliénation elle est aussi par, parfois formelle et non pas cons, euh, substantielle. On est on est d'accord. Alors voilà les logiques de la radio. Une petite pause pour euh, alléger un petit peu ce débat lourd sur notre souffrance à être dans ce système politique, tu nous proposes Jean Ferrat, La Montagne que nous allons écouter tranquillement pendant quelques minutes
3: Ils quittent un à un le pays Pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formiga et du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant. s'imaginer En voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours, les années Ils avaient tous l'âme bien née noueuse comme un pied de vigne les vignes, elles courent dans la forêt. Le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire, s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant. Imaginer en voyant un volet du que l'automne vient d'arriver deux chèvres et puis quelques moutons Une année bonne et l'autre non Et sans vacances et sans sortie Les filles veulent aller au bal Il n'y a rien de plus normal Que de vouloir vivre sa vie Leur vie Ils seront flics ou fonctionnaires De quoi attendre sans s'en faire Que l'heure de la retraite sonne Il faut savoir ce que l'on aime Et rentrer dans son HLM Manger du poulet aux hormones Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'ironde, que l'automne vient d'arriver.
0: Moi, je dirais plutôt l'hiver, euh, si tu veux bien, Jean Ce C'est pas l'automne aujourd'hui, c'est plutôt l'hiver. Donc, euh, c'est très glacial, même en ce moment, la représentation politique avec toi, Harold. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais un peu d'air frais, tu vois. C'est j'ai <rire> un peu d'espoir, effectivement, ouais, dans, ouais. dans ce monde de brut. Donc, en fait, tu es particulièrement impressionné aussi par euh, la politisation, la compétence politique de ce que tu appelles les masses populaires, notamment au travers des Gilets jaunes. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on en voit les limites euh, et la réflexion que ça t'inspire, est-ce que tu peux nous dire, effectivement, euh, quelle était ce, cette compétence politique de base cette euh, ce savoir que tu attends, que tu, que tu traques, que tu cherches de cette praxis liée au travail ou liée à la pensée euh, du travail précaire, à la pensée de l'exploitation et de l'oppression, et comment effectivement tu as retrouvé ça chez les Gilets jaunes sous une forme politique
1: euh, Oui, alors chez les Gilets jaunes et puis en, en général, en général chez, chez tout travailleur qui se met à, qui se met à, à penser euh, ce qu'il fait. En fait, euh, moi, j'ai, enfin, j'ai été très marqué hein, par, par tout le travail de Gramsci justement sur sur sur, sur ça, c'est-à-dire sur le fait que euh, l'intellectuel, c'est c'est quoi un intellectuel en fait, c'est, c'est quoi un intellectuel, euh, quelqu'un qui réfléchit avec une, une, une conscience attentive à sa pratique, au travail, euh, il a une démarche intellectuelle en fait. Et là où, où toute la stratégie, justement, est ce qu'avait d'ailleurs très bien vu Gramsci, alors je vais essayer d'expliquer très rapidement cette, cette, cette idée de ce, de ce théoricien italien, un philosophe italien qui a, qui, a, qui a réfléchi à ça, sur, la, sur ce qu'il appelle l'hégémonie, hein, la, la façon dont une culture s'impose pour empêcher justement euh, la pratique singulière, la pratique vécue de se dire, c'est un déplacement... Du théâtre, c'est-à-dire que on, on nous met sous les yeux des faux problèmes, des, des questions culturelles euh, éloignées, euh, des, des diversions euh, qui sont censées occuper véritablement le devant de la scène. Et toute la stratégie n'est pas de dire quelque chose, parce qu'à la limite on s'en fout, puisque le lendemain ce sera encore un autre thème, et puis etc. C'est surtout empêcher que quelque chose soit dit en fait, ce ne pas des stratégies véritablement de, de, de détournement, en fait c'est des, c'est des stratégies d'inhibition, c'est des stratégies de dissuasion. C'est-à-dire qu'on va dissuader et euh, Toutes ces stratégies de dissuasion aujourd'hui ont atteint un niveau très 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 fort. Et en effet, moi, je, je reste persuadé que quelqu'un qui parle de son travail, mais on en apprend d- d- dix fois plus que euh, je sais pas, moi, un journaliste. Euh, il, y a du, il y a du bon travail de journalisme, hein, c'est, c'est pas la question. Mais la, la, la matière, la matière première, c'est, euh, c'est la parole, c'est la parole directe, quoi. C'est la parole directe et euh, alors, avec les gilets jaunes, et, 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 évidemment. Et ce qui est fou, en fait, c'est ce, c'est ce décalage. Voilà, c'est ce décalage. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une parole qui est une, qui est une richesse de compréhension de ce qu'on fait qui est tu et on nous sert quotidiennement une bouillie de communication qui est, qui est stupide, en enfin, fait, vraiment stupide quand, quand on lit les, 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 les messages du... du du, du, du ministère de l'éducation enfin tous ces trucs c'est 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 des, on a l'impression que c'est fait par une IA quoi, enfin que c'est, c'est produit euh, que c'est craché par des algorithmes il y a rien il y a rien il y a rien il y a rien il y, a, il y a aucune il y a aucune pratique il y a rien 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 et donc c'est ce décalage moi qui m'a qui m'a énormément frappé et j'aimerais en, voilà que qu'on, qu'on qu'on en fasse quelque chose de ça mais je
0: sais que c'est dur mmh. d'ailleurs sur euh le, le bouquin de Filio et Jobard, euh, La politique du désordre, qui parle euh, des gilets jaunes du côté des forces de l'ordre, montre bien qu'à un moment donné, les policiers euh, pouvaient faire alliance avec les, les gilets jaunes, avec les ronds-points, parce que, c'est, on va dire, c'est le peuple populaire, euh, c'est le côté gabin, c'est le côté euh, grande gueule, drapeau oui, rouge, oui, et, enfin un drapeau bleu-blanc-rouge, et. À ce niveau-là, effectivement, euh, euh, ceux qui sont spécialistes du maintien de l'ordre ont dit « Oh oui, mais euh, euh, au niveau des des renseignements généraux, ils ont eu l'information comme quoi il y avait des possibilités de fraternisation. » Parce qu'effectivement, ça parlait de contestation euh, pour le légitime. Et le le gouvernement a tout fait pour empêcher euh, ce rapprochement entre les policiers d'origine populaire et les les gens sur les ronds-points. Et du coup, euh, ça a été justement le cœur de la destruction des gilets jaunes c'est-à-dire la destruction des ronds-points tu cites Laurent Jean-Pierre effectivement euh, sur ce mouvement qui a essayé d'être en expression politique directe et une des sources de, de répression majeure du, du pouvoir, c'était pas dans les manifestations à Paris ou dans les grandes villes, ça a été la destruction de cette agora permanente des ronds-points, où se, se posait ce que tu appelles, toi, cette parole directe de l'oppression, euh, euh, de sa souffrance, de ta précarité, et, et c'est ça qu'il fallait absolument couper. D'où ce simulacre avec ce grand guignol de Macron, qui après a fait son débat à la con, où il était tout seul à parler devant des maires, euh, comme tu l'as bien vu, euh, tu, le, tu en parles dans ton bouquin, euh, euh, à la retraite, capitale que tu restes plus, plus. Enfin, ça représentait que dalle, quoi, par rapport euh, oui, euh, au pays, quoi.
1: Il explique hein, d'ailleurs, dans son livre. Hein, le, le, en gros, plus de 65 ans, mâle, euh, propriétaire. Enfin, bon, il, y a, il y a toute une, comme ça, une catégorisation sociale assez, assez, assez fine, assez précise, et qui quadrille assez bien hein, l'espace. Euh, oui, mais ça a été fait euh, quand même, tout ça a été fait parce que là je suis à la page, je, je regarde en même temps, euh, je, je repense à ça à la, à la, au rond-point de, de Saïs. Alors Saïs c'est à côté de, de Castres, hein. euh, voilà, c'est dans le Tarn, donc c'est à une dizaine de kilomètres de, de Castres et euh, donc c'est à la sortie d'une zone marchande. Et alors c'est drôle parce que c'est, c'est pas loin de la, de la fédiale. Et c'est le, le lieu où vivait le jeune Jean Jaurès hein, un siècle et demi plus tôt. Et c'est très drôle cet endroit parce que le, le, le comment dire le rond-point était en face d'un, d'un Burger King et qui, qui est horrible en plus, enfin c'est très c'est assez horrible. Et en fait ça m'a rappelé justement je l'ai mis dans le livre les, les propos de Manuel Valls lorsqu'il a dit à propos de Notre-Dame des Landes hein, qu'il fallait nettoyer dès qu'il y avait un kyste. Il utilise le mot de, de kyste. Hein, il faut jamais laisser un kyste se développer. Hein, donc une métaphore quand même. Euh Eugéniste enfin un peu organique et eugéniste hein. il faut voilà il faut vraiment n- nettoyer et donc comme une sorte de 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 furoncle en fait hein, quelque chose qui est, qui est de cet ordre-là et bon moi j'y suis allé on a eu des discussions et enfin c'était c'était des lieux des lieux vraiment incroyables en fait mais c'est des lieux incroyables mais qui étaient incompatibles avec ce qu'il y avait en face quoi. Mmh. C'est en... à c'est la guerre des mo- c'est ouais. la guerre des mondes en fait ouais. que, euh,
0: Mais en même temps tu dis que le la limite effectivement alors euh, euh, Loin de nous l'idée d'essentialiser les gilets jaunes, mais euh, c'est vrai, tu dis il y avait autant de France insoumise que de Front national, peu importe. Mais en tout cas, dans ce trait de volt euh, du peuple, euh, il y avait, euh, euh, il y avait quand même cette, 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 cette idée, en fait, que tu, que tu défends, qu'à un moment donné, ce, ce, ce refus d'être représenté, cet acharnement à ne pas vouloir être représenté. Eh ben tu poses ton chapitre 8, « Il n'y a pas de victoire sociale sans stratégie institutionnelle. À un moment donné, les cocos, il faut arriver à se structurer, il faut une représentation, il faut un squelette, il faut une armature, et c'est ça qui leur manquait, et ce refus est un petit peu, finalement, enfantin, quelque part.
1: Oui, je crois qu'il y a eu... euh... Alors, en fait, je je, je pense que dans les les gilets jaunes, justement, beaucoup sont sont arrivés de façon très directe au combat politique, sans avoir une expérience, forcément. Euh, de la relation euh, et de la de la structuration de ce de ce de ce combat et il y a eu évidemment des, des des gilets jaunes syndiqués bon et donc il y a eu ce rapport un peu un peu très intéressant hein, très riche entre eux, donc ces gilets jaunes et puis les syndicats et on sentait en fait du côté de de, de, de certains syndiqués que de longue date un petit sourire un peu ironique quoi en disant mais oui mais bon de toute façon voilà il y a une sorte de fatalité du pouvoir une fatalité de la représentation et de de toute façon bon on s'en, on s'en sortira pas comme ça avec des agis autonomes qui, qui fleuriraient spontanément partout ça ça, ça marchera pas et, et je pense que ça a été d'autant plus tragique que que certains se sont vraiment fracassés c'est-à-dire que la la violence en face a été a été terrible mais la violence était aussi à la hauteur de cette euh, naïveté même si je mettrais des guillemets quand même mmh. euh, elle a été à la hauteur de cette naïveté parce que c'est une naïveté qui jouait pas le même jeu en fait, euh, et qui avait des exigences euh, bah, un peu en direct quoi, voilà, des exigences directes et qui n'étaient pas, hein, il s'agissait pas de, de construire un petit dialogue qui permettrait d'avoir un poste euh, ou un siège <rire> etc c'était pas du tout pareil donc euh, il y a eu euh, oui il y a eu cette cette et ça a, ça a rendu la brutalité je pense encore plus euh, l'écart encore plus euh, encore plus terrible quoi et et une autre chose aussi enfin, je je, 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 je t'en te coupe. Si oui, te coupe
0: qu'est-ce qui fait d'après toi que les représentants des gilets jaunes les gens qu'on a connus comme entre guillemets ceux qui étaient saisis par les médias comme les représentants des gilets jaunes qu'est-ce qui fait d'après toi qu'ils qu'ils n'ont pas fait alliance avec euh, le, le système, c'est-à-dire ceux qui étaient entre guillemets les plus légitimes du côté de la gauche Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu de, comme ça de jonction possible euh, au niveau de ce que tu appelles, en reprenant quelque part la, la, la notion d'avant-garde léninienne, euh, les leaders
1: non, Je pense que ça aurait, ça aurait pu, mais euh, la, 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 stratégie, euh, la, la stratégie du spectacle... Euh, la stratégie de division est, 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 trop, est trop puissante. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris enfin, avec ma, ma petite expérience des médias. Euh, il faut absolument présenter toujours des collectifs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse être isolé. Euh, à partir du moment où ils nous isolent, ils nous caricaturent, euh, et, et comment dire, on n'a on plus de base en fait. On, on, on perd la, la, la base sociale. Et la force des gilets jaunes, c'était, c'était la base sociale. À partir du moment où ils, ils ont été projetés, ils ont été satellisés dans l'espace spectaculaire marchand, ben, ils étaient en quelque sorte coupés de leur, de leur, de leur racine. Quoi. Donc peut-être que le travail, j'ai je, 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 réfléchi a posteriori, mais peut-être que le travail était un travail au moins beaucoup plus local euh, et le le problème, c'est que, en effet, à partir du moment où on a eu ces grandes manifestations de masse spectaculaires, finalement, avec des actions spectaculaires, bon, ben, ça a transféré complètement le, le spectacle a repris la main, en fait. Mmh. Et là, il y a tout le travail des Hanouna, tout, 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 ce travail fin, en fait, de, à la fois de valorisation, de, de disqualification, de neutralisation, de dissuasion. Je crois qu'il y a une, une faiblesse, en fait, quand même, de l'analyse du pouvoir euh, spectaculaire marchand je crois qu'on euh, 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 on peut dire aujourd'hui quand même, il faut quand même le dire qu'il faut, il faut abattre le spectacle quoi. Je, crois, je crois qu'on peut le dire, avec Guy bord c'est, c'est le titre euh, d'un bouquin de, d'Emmanuel Roux euh, à propos de Guy Debord, abattre le spectacle Mais je, crois, je crois qu'il y a vraiment ça quoi. C'est-à-dire que, euh, c'est, c'est, ce sont des dispositifs qui nous tuent en fait qui nous tue symboliquement qui nous tue moins euh, de 2000 oh, ouais c'est c'est je crois Et là il y a un déficit alors là pour le coup il y a un déficit d'analyse stratégique.
0: Mmh. Alors si si je, je on, on va vers le positif maintenant vers la politisation ouais. la politisation de cette majorité. En fait ouais. je, je je vois qu'il y a il y a il y a deux choses en fait qui qui émergent dans 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 ton livre. La première c'est une sorte de, d'automaticité mécanique de la capacité à être majoritaire. Parce que les conditions de vie sont similaires. Alors tu cites Emmanuel Todd et tu cites les qui a 38 millions de Français qui grosso modo ont moins de 2000 euros par mois et tu dis ça ça fait déjà majorité. Et, et d'autre part tu dis qu'il faut euh, une volonté aussi de faire majorité. Et, et dans différents chapitres de ton livre tu parles quelque part d'une sorte de, de, de morale euh, à se bouger, à sortir de la paresse. Tu dis à sortir de la paresse, de l'irresponsabilité. Euh, donc euh, ce qui serait la conscience de classe mais avec un, un discours Harold, Bernard qui serait un peu euh, un peu dans la psychologisation euh, moralisation, allez bougez-vous les mecs euh, un, un, un petit coup de taser ça vous ferait pas de mal donc y a, j'aimerais que tu développes ces deux points de vue la mécanicité structurelle de on fait masse parce que on est plein à être dans la merde vis-à-vis d'une minorité qui contrôle tout le capital et tout le fric et qui fait du, du McKinsey avec Macron et d'autre part il y a cette histoire de conscience de classe, de bah de, de de Gramsci quoi, de, de contrer l'hégémonie et l'idéologie et les, et 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 Althusser, quoi les appareils idéologiques d'État, contrer le capital symbolique de Bourdieu, bref, essayer d'avoir une conscience politique euh, propre euh, et, et, et donc comment quoi, parce que tes leaders tu vas les trouver où
1: alors sur la sur la majorité, euh, alors mécanique, évidemment je te je vois venir. <rire> euh, mé- mécanique, ce sera pas mécanique. Ce, ce sera, ça peut pas être mécanique, en fait. Je, je pense que là, on n'est pas face à de, des lois naturelles. Et en effet, euh, c'est pas parce qu'on a la même feuille de paye qu'on a la même représentation du monde. Hein. Je ne crois pas du tout à ça. Euh,
0: par contre, euh, oui, mais quand même je... dans ton livre, euh, quand même, euh, ça, ça Excuse-moi, hein, suis... mais oui, c'est vrai, ça, ça, ça affleure, Mais parce que je, je,
1: je, pense que, comment dire, je, je pense que là, 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 où je suis d'accord avec Thode, c'est que on parle beaucoup d'inégalité, mais en fait, il y a une sorte, quand même d'égalisation des conditions, c'est-à-dire qu'on est on est beaucoup à vivre quand même des choses très similaires en fait. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé dans ma vie et de plus en plus d'ailleurs, c'est cette attention au commun, au commun vécu, à ce que vivent les gens, à leurs leur, euh, voilà, à leur galères, à leurs euh, à, leur pe- à leur petits problèmes en fait, à ce qui est voilà, à ce qui est le ce qui est le fond commun de nos vies. Et je, et je crois à ça. Alors c'est vrai que c'est pas c'est pas des grandes idéologies. Hein. Euh, bon, quand on quand on on se retrouve à la station-service, bon, alors je sais pas si ça fait vraiment du commun, mais il y a des échanges parfois qui sont euh, enfin, qui qui vont dans ce sens-là. Quoi. C'est-à-dire qu'on on sent qu'on est embarqué dans quelque chose où la majorité défaite, et cette défaite, euh, à mon avis, elle peut être contrée par la oui, qu'est-ce qu'on vit exactement enfin, En fait, est-ce que euh, vraiment l'adversaire, c'est celui qui gagne 200 euros de plus que moi Est-ce que c'est euh, celui qui a tel, tel petit avantage ou tel ou tel hors-sup ou tel, ou tel, ou tel machin euh, j'écoute souvent euh, enfin, certaines, certaines radios que, euh, pour, pour m'énerver en fait hein, euh, je, je vais pas les citer mais, mais j'entends très souvent oui mais au fond euh, vous, vous c'est de la jalousie c'est ceci c'est cela c'est dire que vraiment a, il faut il faut casser ça quoi. il faut casser cette logique un peu de, de, de moi et les autres voilà moi et les autres et je pense que oui les, les la, à mon avis, la, 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 peut-être la crise dans laquelle on s'enfonce, un peu peu réveiller ça, un peu réveiller ça, c'est revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que je vis en fait Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Et, et de qui j'ai réellement besoin quoi De qui j'ai réellement besoin et, et avec qui je me sens proche Donc, Ça, ouais. c'est ça. Mais ça, tu le dis car... très
0: clairement dans ton livre. Tu dis euh, ces situations de mer dans laquelle on vit, la précarité, les petits salaires, les conditions de travail horribles, etc. Ce que nous vivons a déjà été vécu euh, dans une situation identique par d'autres. Et donc faire de cette reconnaissance de l'autre dans une reconstruction sensible du principe majoritaire une force de ouais, résistance c'est ça. politique. Oui, c'est ça. On, on, voilà, c'est, c'est, oui, c'est là c'est, où je parlais de mécanicité, c'est... mais c'est oui, l'identité à partir des conditions de vie. Où on retrouve la pratique, la praxis, les et voilà. Et ça, c'est oui, très présent ça, chez toi. cette majorité par les
1: conditions de vie. Bien sûr, mais ça ne peut, ça ne peut faire majorité qu'à partir d'une parole.
0: C'est-à-dire, que ça doit être dit. Ça doit être dit. Et de nous, Harold, d'après toi, comment ça peut être dit que, Par quel support Parce ben, que tu dis, je... il, 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 le, la, tu dis, regardez les bourses du travail d'avant, il y avait 150 bourses du travail à la fin du 19e, les prolétaires représentaient les prolétaires, il y avait vraiment des débats, il y avait des, une philosophie ouvrière, il y avait vraiment des réflexions, il y avait des universités populaires, ça bougeait, etc. Donc... Aujourd'hui, tu nous dresses un portrait, effectivement, largement catastrophique du syndicalisme. Encore qu'il y a des niches de résistance aussi dans le syndicalisme. Oui, oui non, non, il y a des niches de résistance. Voilà, il y a, y a beaucoup, que beaucoup que choses choses de choses qui se passent dans le lectures. syndicalisme. Non, bien sûr. C'est, ouais, c'est ouais. pour
1: ça que j'ai une lecture qui est quand même, voilà, nuancée de cette histoire. Hum. Bien sûr, je, je, je le sais bien, mais c'est aussi le, une façon pour moi de, de pousser en avant. Quoi. J'ai, j'ai, envie, voilà, j'ai envie que ça pousse en avant. Non, mais ça, ça, simplement, euh, Simone Veil disait dans la condition ouvrière que la grève, ça, ça procure de la joie. Bon, mmh. On a fait une intervention mercredi à l'université et euh, je sentais le, le cynisme ici ou là ah, de, de certains euh, comment dire, de, voilà, de, de certains qui disaient « Ah bon, toi, quand tu fais grève, ça te procure de la joie » avec un petit sourire ironique. Euh, et certains de mes collègues ont répondu au, 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 au premier degré hein. oui oui, hein, oui moi je dis souvent le, le mouvement social moi, moi ce qui me manque en ce moment c'est, c'est la joie de la, de la, de, de, des palettes et puis de, la, de l'échange et de, 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 de tout ça oui oui mais ça va ça va revenir ça va revenir parce que ça crée de la joie moi j'ai vu les collègues s'enfoncer dans une dépression profonde parce qu'ils étaient inactifs politiquement parce qu'ils avaient renoncé en fait tout, tout simplement donc déjà il y a des, en fait il faut il faut aller chercher moi je suis là là dessus je suis un peu de quand même hein. je vais chercher euh, j'aime pas la j'aime pas la mort quoi j'aime, j'aime pas le morbide j'aime j'aime pas les trucs qui qui, qui voilà qui pue quoi les 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 affects pourrissants, j'aime, j'aime pas trop ça. Donc j'aime bien aller là où il y a de la vie. Et hum, il me semble que justement, dans la reconnaissance sensible de cette majorité que l'on que l'on que l'on, que l'on vit en fait, hein, et dans la dans la dans la résistance face à des salopards, parce qu'il faut quand même les, les nommer, il euh, y a de la vie, il y a du désir, il y, y a de la joie. Là-dessus, je suis assez d'accord avec la, la formule de Bégaudon hein, sur sur la joie. Je crois que c'est des affects. Euh, en fait, c'est des affects positifs. Moi, ça m'aide énormément. Voilà, donc déjà, déjà la promotion quand même de quelque chose d'un peu, d'un peu vivant. Hein. Lorsqu'on a mis quelques parpaings devant le rectorat de Bordeaux, euh, bon, avec avec des syndicats d'ailleurs, on était nombreux à faire tout ça. Bon, on a fait notre petit folklore. Hein. Un collègue m'a dit, mais ah, c'est dommage. Ah, C'était marrant quand même. <rire> bah ben ouais, ouais, bien sûr. Hein. Ben oui.
0: Oui, tu oui, me fais oui, penser oui. au carnaval de romans euh, de le roi la durie cette inversion où au départ c'est un carnaval et ça finit en émeute populaire parce que justement on se saisit de la fête populaire pour en faire finalement une, une, une révolte je pense aussi à Grain de sable sous le capot de, de Durand qui, qui raconte oui. toutes les formes de résistance ouvrière à travers la fête etc donc oui. c'est, c'est peut-être aussi quelque chose que tu développes pas dans ton livre qui est très cognitif hein, ton livre il passe par le concept par la pensée par la pensée du, du travail etc mais là on en parle oralement la fête et, et, et le bien lien sûr. social autour de la fête et, et ce partage qu'il y a dans la grève, et d'où l'appel peut-être des anarcho-syndicalistes sur la grève générale, bien c'est aussi une sûr. forme de, de reconstruction inversée d'un monde social propre à nous, contre le, bien l'ordre bien dominant.
1: Je suis convaincu, Il y a d'ailleurs les réactions de, 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 de Macron et du pouvoir du pouvoir en place euh, en 2018-2019 lorsqu'il y avait des, des des caricatures lorsqu'il y avait à Nice c'est c'est euh, c'est euh, pantin en, en chiffon à l'effigie de Macron là qui était jeté comme ça dans la tradition d'ailleurs de, de la ville hein, mmh. qui était jeté euh, et ça, ça c'est très très mal passé en fait ne hein. supportent pas ça quoi c'est horrible en fait pour eux c'est une démystification complète et c'est absolument euh, ignoble quoi dégueulasse euh, terroriste enfin il des sorties de badinter d'ailleurs qui étaient incroyables. quoi et mais mais ça alors ça me fait penser à, évidemment à la deuxième idée euh, qui mmh. ait conjuré nos peurs, qui mmh. conjuré nos peurs, mmh. parce que je crois que en fait il euh, y a une, une phrase qui est très juste. Hein, bon, même si je, je voilà, je ne partage pas toutes les conséquences et toutes les analyses de Tocqueville dans, de la démocratie en Amérique, mais quand même il avait vu euh, bien bien avant euh, beaucoup un certain nombre de choses. Et quand il écrit par exemple, désespérant de rester libre, ils adorent déjà au fond de leur cœur le maître qui doit bientôt venir. Et euh, je crois que avoir avoir peur en fait, c'est se préparer à à, à obéir. Et et je moi je, et, la, et la peur l'inquiétude j'en discutais euh, avec mon éditeur Fabien et on, on, se, on se pose tous la question qu'est-ce qui se passe pourquoi ils font pourquoi, pourquoi ça, 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 ça. il y a quelque chose qui ne prend pas quoi quelque chose qui prend pas et et il y a la peur de perdre il y a la, il y a la peur de perdre et, et de ne et de ne pas voir et c'est ça qui est très bizarre qu'on est en train de tout perdre c'est-à-dire qu'on on s'accroche un petit empan de certitude alors que tout le reste se, se est en train de s'effriter et, euh, et cette relation à la peur est très est très importante c'est le beaucoup cas
0: beaucoup. des fonctionnaires enfin euh, des fonctionnaires des des agrégés qui votent à 50% pour Macron quoi
1: voilà c'est-à-dire c'est, c'est vraiment alors certains disent c'est un nom de Stockholm etc. non non mais c'est il y a une vraie logique bon, d'abord de se sentir du côté des gagnants donc c'est la fameuse logique hein, ne 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 nous regardez pas re- rejoignez nous donc, on préfère en fait se dire bon finalement je suis encore du côté des gagnants je suis malin je suis agile je vais pouvoir des H- avoir des HSA, ça je vais être référent laïcité je vais avoir peut-être des cols en prépa etc enfin bref je vais voilà je, finalement je suis quand même toujours du bon côté donc ça ça rassure alors que ça fait bien longtemps que c'est plus le cas euh, ça c'est la première chose et la et, et la peur parce que en fait c'est, cette peur qui, qui réaffirme la nécessité de l'ordre et de la loi euh, ça a toujours été le, le Enfin, le, le carburant, en fait, de la, de la, de, de la domination sociale, quoi. Et il euh, y a beaucoup d'études aujourd'hui, c'est très intéressant, hein, sur, sur la peur, le, le, les émotions politiques, enfin, tout ce travail-là. Et, et un troisième point, mais ça je l'avais identifié il y a déjà longtemps, c'est, il y a le management par la peur, mais il y a aussi le, le management par le rassurement. Hein, on, 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 on vous rassure en fait. Qu'est-ce qu'on a On va faire des choses pour vous. Euh, ça ça m'a énormément agacé avec Blanquer, tous ces gens, enfin des collègues parfois qui disaient oui, mais quand même, ils pensent pas à nous. Il faudrait qu'ils soient plus, enfin ceci, cela. Mais mais non, en fait, ils sont là pour te démolir. Il est là pour te démolir, en fait. Donc ne, ne lui demande pas, ne, ne sois pas dans une attitude comme ça face à papa, de, de dire ah qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il nous donne, Non, il va rien te donner, en fait. Il va rien te donner. Donc il, il, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour toi, pour vous Non, surtout, lâche-moi. Ne, ne, je ne veux rien, en fait. voilà Je vais juste conquérir mon espace. Laisse-moi, voilà. Ce n'est même pas laisse-moi, c'est je vais reconquérir cet espace-là. Et, et, et ne pas attendre, en fait. Mais ça va avec la peur. Mmh. Hein, puisque, évidemment, la stratégie consiste à faire peur et à dire, mais, mais, j'ai les solutions... Euh, pour euh, conjurer la peur, quoi. Hein, donc j'ai à la fois le kit de survie et puis euh, et puis la grande inquiétude, quoi. Hein, c'est euh, c'est pour ça que mon, souvent j'utilise le terme. C'est, enfin
0: on est on est dans des structures sadomasochistes. Hein. Que, euh, <rire> <rire> en, en, en tout cas, Harold, un grand merci pour euh, voilà d'avoir partagé avec nous la défaite de la majorité, qui qui n'est pas qu'un bouquin sur la défaite, qui est un bouquin aussi plein de promesses et plein de réflexions sur euh, Sur la lutte et sur la façon de restructurer cette, cette aliénation politique du mandat représentatif et et de nos représentants politiques qui se, qui sont dans la toute-puissance et qui nous abaissent en en permanence alors qu'on est le souverain quelque part et on devrait au contraire être la voix dominante. Voilà. Donc, en tout cas, je rappelle le titre de ton ouvrage, La défaite de la majorité dans une collection euh, très symbolique les armes philosophiques paru chez Atlantique déchaîné en janvier 2022 donc chers auditeurs je je, je vous appelle donc à, à lire ce bouquin qui nous qui nous finalement nous réveille par rapport à, à cette euh, démission euh, ambiante et, et donc euh, finalement euh, dans la suite de cette émission je vous demande chers auditeurs de rester avec nous puisque euh, dans la foulée nous aurons euh, Johan et Enel qui prennent la suite de l'antenne donc euh, restez avec nous à tout de suite merci bonsoir
4: Que l'on pavait de fortune contre le mort du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. C'est un pincement de lèvres et la peur qui perle d'un front. La faune et la flore à cran il éclate de nos palpitants dans l'ombre du marteau pilon À tout moment la rue peut aussi dire non À tout moment la rue peut aussi dire non Non comment oui aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie